0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside, dem Talk-Podcast. Ich bin der Bo und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja Leute, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Viele von uns hatten als Kind den Traum, ein König oder eine Königin zu sein und in einem Schloss zu leben. Mein heutiger Gast hat diesen Traum erfüllt zumindest beruflich. Er ist seit zehn Jahren der Verwalter des Residenzschlosses in Ludwigsburg. Wie es sich anfühlt, in so einer traumhaften Krise zu arbeiten, was ein Schlossverwalter genau macht und ob das Ludwigsburger Schloss vielleicht sogar ein eigenes Schlossgespenst beheimatet, das wird er mir jetzt erzählen. Ich freue mich, dass er heute mein Gast ist. Herzlich willkommen bei Inside, Stefan Horst. Hallo. Hallo,
1: schön, dass ich da sein darf.
0: Stefan, vielen Dank, dass ich heute bei dir im Ludwigsburger Schloss sein darf. Eine wunderschöne äh, Atmosphäre hier. Lange hat es gedauert, bis wir einen Termin gefunden haben. Darum interessiert mich meine obligatorische erste Frage heute ganz besonders. Wie geht's es dir? Sehr gut,
1: sehr gut. Es ist, das Wetter ist traumhaft. Ähm, wir haben einen, einen schönen goldenen Herbst. Die Besucher strömen. Es macht Spaß. Sehr schön, das freut mich.
0: Stefan, ich habe es gerade schon in der Anmoderation erwähnt. Du bist seit dem Jahr 2013, genauer gesagt seit September 2013, der Verwalter des Ludwigsburger Residenzschlosses. Das ist jetzt kein ganz alltäglicher Job. Wie wird man sowas? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Heute kann ich die sehr einfach beantworten. Man geht an die Hochschule für Finanzen und Verwaltung in Ludwigsburg, studiert. Mhm. Und nach drei Jahren bewirbt man sich bei den staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg. Bei mir war es nicht so. Ich habe zwar dieses Studium absolviert, wollte aber immer in den Bereich der Immobilien, wollte ins Immobilienmanagement, habe mich vorgestellt, äh, wurde auch genommen und da wurde mir im Vorstellungsgespräch gesagt, dass noch eine andere Stelle offen wäre. Das wären die staatliche Stadts und Gärtner, ob ich mir das vorstellen kann. Ich kann es ehrlich gesagt noch nicht so richtig. Immobilien war immer das ganz große Ziel, wollte das aber beim Vorstellungsgespräch nicht, äh, nicht, nicht kundtun. Und habe dann gesagt, ja, ich kann mir nichts darunter vorstellen, habe mir dann ein bisschen was zur Stelle sagen lassen habe dann gemerkt, das klingt doch ganz interessant. Und bin dann umgeschwenkt auf die Stelle der staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, durfte dann nochmal zu einem Vorstellungsgespräch kommen und es hat dann tatsächlich geklappt. Und so wurde ich im Jahr 2008 Leiter der Schlossverwaltung in Rastatt.
0: Mhm. Und von da dann nach Ludwigsburg oder wie?
1: Ich war fünf Jahre in Rastatt okay. und dann im Jahr 2013, also vor ziemlich genau zehn Jahren, bin ich hier nach Ludwigsburg gekommen.
0: Okay. Und was war das für ein ursprünglicher Job, den du dich beworben hast?
1: Immobilienmanagement. Mal. Klassisch okay. Vermietung, Verkauf, Ankauf von okay. landeseigenen Immobilien. Okay.
0: Also kann man sagen, seit 15 Jahren Schlossverwalter, aber seit genau zehn Jahren, am 1. September 2013 hier in Ludwigsburg. Exakt. Ist es jetzt ein Traumjob? Definitiv. Echt?
1: Absolut. Also... Es war nie der Plan, aber manche Dinge kommen einfach so, wie sie kommen sollen. Das ist ein, ein Job, den, den ich wirklich als Traumjob bezeichnen kann. Es ist ein absolutes Privileg, in diesem Umfeld seinen Arbeitsalltag gestalten zu dürfen. Es gibt unfassbar viele Möglichkeiten, die man in den Schlössern ausprobieren kann, sei es neue Ausstellungen, sei es neue, Aus-, äh, neue Veranstaltungsformate, neue Führungen, die man ausprobieren kann. Ähm, ich fühle mich da wirklich privilegiert.
0: Sehr schön. Was genau macht denn ein Schlossverwalter den ganzen Tag?
1: Die Frage stelle ich mir jeden Abend, wenn ich nach Hause fahre, was habe ich heute den ganzen Tag über gemacht? Äh, tatsächlich ist es so, und das ist eine der für mich ganz, ganz reizvollen Seiten dieses Jobs, es ist kein Tag wie der andere. Mhm. Ähm, Im ganz Wesentlichen kann man es zusammenfassen, ich bin verantwortlich dafür, dass wir ein spannendes und abwechslungsreiches Programm für unsere Besucherinnen und Besucher haben und dass am Ende des, des Jahres natürlich auch viele Besucherinnen und Besucher bei uns waren und dass natürlich auch die Einnahmensituation entsprechend positiv ausfällt.
0: Das heißt, du machst auch Werbung also quasi oder bist auch für die, für die Werbung zuständig, für das Bild nach außen vom Schloss? Definitiv, ja. Okay. Wir haben es jetzt gerade gemerkt, wo wir von dir zum Büro hier hochgelaufen sind. Es sind brutal viele Räume im Schloss. Wie findet, mich, wie findet man sich da zurecht und wie lange braucht man dafür?
1: Es dauert tatsächlich eine Weile und es ist sehr, sehr schön, das immer bei den neuen Kolleginnen und Kollegen zu sehen. Also ich habe wirklich, bis ich mich in etwa sicher orientiert habe, ich habe ein Vierteljahr gebraucht, mhm. habe da direkt nach meinem Antritt hier im Residentschloss, nach dem regulären Arbeitsalltag, dann immer noch so eine Extraschicht eingelegt, wo ich mir dann einfach mal einen Schlüssel geschnappt habe, ein Funkgerät geschnappt habe ähm, und dann das Schloss so auf eigene Faust ein bisschen erkundet habe. Also es dauert. Ja, ich würde sagen ein Viertel bis ein halbes Jahr, bis man sich sicher bewegt, was aber auch nicht, äh, nicht außergewöhnlich ist bei 452 Räumen verteilt auf 18 Gebäudeteile.
0: Das ist krass, ja. Das war aber quasi unbezahlte Arbeitszeit, oder?
1: Ähm, ich glaube, ich habe vieles nicht aufgeschrieben, aber ganz ehrlich, das ist auch so ein bisschen Kindheitstraum. Man ist mit einem Schlüssel unterwegs, wo man weiß, egal zu welcher Tür, der Schlüssel wird passen und es ist super spannend, was man dahinter entdeckt. Also das ist was, was man sehr, sehr gerne tut.
0: Du hast gerade Kindheitserinnerungen gesagt. Hattest du früher auch den Traum, in Schloss zu leben? Den Traum, drüber
1: nachgedacht haben, glaube ich, viele. Und ich war, glaube ich, auch wie jeder, der hier in der Region Stuttgart aufgewachsen ist. Ich war als Kind auch im, im Märchengarten, im blühenden Barock. Also den großen Traum hatte ich nicht, aber es ist unglaublich reizvoll, also auch als, als Kind, ähm, wenn, sich, wenn sich im Schloss Türen öffnen, die für andere verborgen bleiben. Was ist denn so dein Lieblingsraum hier im Schloss oder dein Lieblingsgebiet? Das die Frage kriege ich sehr sehr oft gestellt und ich muss sie immer mit einer anderen, ich muss immer eine andere Antwort darauf geben, okay. weil es tatsächlich immer variiert. Also tatsächlich ist es so, dass jeder Raum oder ganz ganz viele Räume eigentlich wahrscheinlich jeder eine eigene Geschichte hat, unglaublich viele spannende Geschichten aus der damaligen Zeit erzählen könnte. Und ich finde es unglaublich interessant, einfach sich vorzustellen, was ist denn in dieser Zeit, in der das Schloss schon steht, also sind jetzt über 300 Jahre, was ist denn in dieser Zeit alles schon an diesem speziellen Raum passiert? Wer ist durchgelaufen? Wie, wie sah es aus? Wie hat es gerochen? Ähm, tatsächlich ist aktuell meine, mein, mein Lieblingsraum die Barockgalerie im alten Teil des Residenzschlosses, weil wir den gerade mit einer Sonderausstellung so ein bisschen wiederbelebt haben. Da findet aktuell die Ausstellung Luminus statt von Leon Löwentraut. Und ich finde diese Kombination, diese modernen, großformatigen, bunten Werke in Kombination mit, dem barocken, mit der barocken Weite des Raums, mit den Kronleuchtern, Stuck an der Decke, finde ich unglaublich passend und unfassbar stimmig. Kannst du ein bisschen Werbung machen, wie lange geht die auch schon noch? Ausstellung geht bis einschließlich 22. Oktober.
0: Okay, ich möchte noch mal auf deinen Arbeitsalltag zurückkommen. Jetzt also nochmal, wenn du hier morgen reinkommst, was ist so deine erste Diensthandlung, die du machst?
1: Ja, die erste Diensthandlung ist immer, ich äh, gucke, wie war die Nacht. Mhm. Das Schloss hat einen Sicherheitsdienst 24-7 und das erste, was ist, ich gucke, ist irgendwas passiert in der Nacht, was wichtig ist für mich. Mhm. Danach tue ich das, was wahrscheinlich ganz, ganz viele von uns tun. Ich check meine E-Mails und guck da auch als erstes, ist irgendwas Wichtiges passiert, muss ich irgendwas sofort arbeiten, abarbeiten. Und dann geht es in den Tag Termine, äh, Abarbeiten von E-Mails, Austauschrunden, Besprechungsrunden. Es gibt Kreativrunden, wo wir uns auch überlegen, was soll es denn Neues geben, in welche Richtung wollen wir uns entwickeln, wo soll die Konzeption hingehen, kurzfristig, mittelfristig, langfristig, Abstimmungsrunden mit unserer Zentrale in Bruchsal. Also es ist, wie gesagt, kein Tag wie der, wie der andere.
0: Mhm. Gab es schon mal irgendeine Situation, wo dir besonders im Kopf geblieben ist, dass irgendwas nicht normal war wie sonst? Es gibt immer wieder solche Situationen, dass
1: zum Beispiel zuletzt war es äh, diese die, diese Zeit, wo es mehrere Stürme gab, mhm. wo wir dann eigentlich Wassereinbruch im Schloss hatten, was was nicht so positiv für uns war. Es gibt immer mal wieder die ein oder andere Situation.
0: Mhm. Okay. Als du 2013 als Schlossverwalter angefangen hast, waren die Erwartungen sehr groß an dich. Ich habe gelesen, laut Michael Hörmann, dem Geschäftsführer der staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, wurde erwartet, dass unter deiner Ägide die Besucherzahlen von damals 300.000 pro Jahr stetig steigen und das Lukasburger Schloss national und international noch besser positioniert wird. Hat es geklappt?
1: Jein. Ähm, okay. ich, wir sind auf einem guten Weg. Mhm. Das ist nach wie vor das Ziel, uns im nationalen und internationalen Markt stärker zu positionieren. Was uns jetzt wirklich einen ganz, ganz großen und dicken Strich durch die Rechnung gemacht hat, war die Corona-Zeit.
0: Mhm.
1: Mhm. Ist natürlich auch schwer
0: aufzuholen, oder?
1: Es ist schwer aufzuholen. Wir merken, das internationale Geschäft ist wieder im Kommen, aber wir sind noch lang nicht da, wo mhm. wir obwohl wir vor 2020 waren.
0: Okay. International ist ein gutes Stichwort. Das Ludwigsburger Schloss ist eines der wenigen Residenzschloss Europas, das im Zweiten Weltkrieg unzerstört geblieben und dessen Mobiliar samt Inventarliste fast komplett erhalten ist. Historisch eigentlich schon echt Wahnsinn, oder?
1: Es ist der Hammer. Es ist wirklich der Hammer. Und deswegen sage ich wir, wir, das sage ich nicht, weil ich, weil ich diese Schlossverwaltung leiten darf, sondern... Das versuche ich ganz objektiv zu sagen, deswegen ist es einfach auch so ein bisschen schade, dass wir noch nicht die Anerkennung haben, die wir als Schloss verdienen. Ähm, nie zerstörte Gebäudehülle, die Originaleinrichtung aus der damaligen Zeit, die in diesem Schloss war. Und wir sind aktuell dabei, ist es ist tatsächlich ein Projekt, das sich seit über zehn Jahren zieht. Wir richten das neue wieder so ein, wie es zurzeit um 1800 tatsächlich ausgesehen hat.
0: Das was genau ist?
1: Das neue den neuen Hauptbau. Okay. okay. Ähm, wir haben Aufzeichnungen ähm, entdeckt, das war die damalige ähm, Oberkonservatorin. Es gibt Aufzeichnungen, wie die Räume ausgesehen haben. Mhm. Also man kann wirklich sehr genau sagen, welches Bild hing an welcher Wand, wie war die Wand gestaltet. Ähm, das heißt, wir werden Ende des Jahrzehnts im Residenzschloss Ludwigsburg wieder eine echte Zeitreise ermöglichen können. Also die Räume, original eingerichtet zur Zeit um 1800.
0: Cool. Wie sehen so Aufzeichnungen aus? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ist das dann schriftlich? Ist das dann alles gemalt, oder? Äh,
1: ich habe die, ich hab die Aufzeichnungen, Aufzeichnungen nur überflogen. Mhm. Das, das, sind, ähm, das ist schriftlich niedergefasst. Was war wo? Das ist ganz klar wird, wird äh, aufgezeichnet, was wurde transportiert, wo wird es hingebracht, also so eine Art Inventarliste.
0: Okay. Du hast vorher erzählt, bevor du hier nach Ludwigsburg kamst, warst du in Raststadt. Richtig. Und dein Verantwortungsbereich umfasst ja aber mittlerweile nicht nur das Ludwigsburger Schloss, sondern auch noch das dortige Favoritschloss, das Schloss Solitude in Stuttgart, die Grabkapelle auf dem Württemberg und die bekanntesten Stauferschlösser des Landes, einmal die Burg Hohenstaufen und Burg Wäscherschloss bei Wäschenbeuren, sowie das Kloster Lorch. Das ist ganz schön viel historische Gebäude für einen Verwalter, oder?
1: Ja, das ist nicht nur ein Verwalter, das ist ein unglaublich starkes und, und wahnsinnig kompetentes Team hinter dem Verwalter. Okay. Alleine würde ich das niemals schaffen.
0: Okay, aber bist du dann bei den Anwesendungen auch immer vor Ort, oder?
1: Selbstverständlich. Wie oft? Äh, hängt davon ab, was gerade in den Monumenten passiert. In vielen Monumenten haben wir eine sogenannte Monumentsverwaltung, die den Tagesbetrieb regelt, mit der ich in sehr engem Austausch bin. Ähm... Alle zwei bis vier Wochen spätestens bin ich in, oder mindestens bin ich in jedem Monument.
0: Mhm. Und welches gefällt dir so am besten? Schon das Ludwigsburger, oder?
1: Das ist jetzt eine, eine böse Frage. Ähm, ich mag sie alle, aber tatsächlich ist das Residenzschloss in Ludwigsburg das Monument, das einfach die, die meisten Möglichkeiten und den größten, äh, den größten Spielraum bietet.
0: Mhm. Okay. Jetzt gibt in Baden-Württemberg mehr als 60 Schlösser. Warum sollte man als Tourist unbedingt mal das Ludwigsburger Schloss anschauen? Das ist
1: eine sehr gute und gleichzeitig wirklich leichte Frage. Ähm, Ludwigsburg als Stadt ist für mich eine absolute Reise wert. Es ist die Stadt mit den drei Schlössern. Es gibt das Residenzschloss, es gibt das Jagdschloss. Favorit und es gibt das Seeschloss Morepo. Das ist nicht zu meiner Zuständigkeit gehört und und da einfach auch das das drumherum das blühende Barock um das Residenzschloss ist tatsächlich einen Ausflug wert. Das Residenzschloss ist ein Ausflug wert. Die Schlösser sind verbunden durch den Favorite Park, also Naturschutzgebiet praktisch in der Stadt. Es lassen sich diese diese drei großartigen Monumente zu Fuß erkunden. Wir haben eine tolle Innenstadt hier in Ludwigsburg und nicht zuletzt das Residenzschloss ist, wie ich, wie ich es vorher schon gesagt habe. Es wurde nie zerstört, wir haben originale Einrichtungen. Also wer, wer Geschichte, echte Geschichte sehen, erleben und, und verstehen will, ähm, der muss schon fast nach Ludwigsburg kommen.
0: Mhm. Und trotzdem denken die meisten Touristen bei immer zuerst so an Heidelberg. Warum?
1: Heidelberg ist das Monument mit der größten internationalen Strahlkraft. Okay. Also ich denke, das hat tatsächlich auch mit... Ähm, mit den in Heidelberg ansässigen amerikanischen Soldaten zu tun. Ähm, aber wir sind auf dem Weg und wenn wir unsere Besucherzahlen jetzt einfach mal so betrachten, ich nehme die Zahlen vor Corona, wir lagen bei ungefähr 350.000 und Schlösser haben, haben meistens so die Eigenschaft, wenn die Besucherzahlen gezählt werden, der Garten gehört dazu. Mhm. Hier das Blühende Barock ist eine eigene Einrichtung mhm. mit ungefähr auch 650.000 Besuchern pro Jahr. Jetzt zähle ich diese Zahlen zusammen, komme ich überschlagen pro Jahr auf ungefähr eine Million Besucher. Und da muss ich auch sagen, Schloss und Garten ähm, sind, sind in, in absoluter Reichweite zu Schloss Heidelberg. Das ist ungefähr eine Million, 1,1, 1,2 Millionen Jahr hatte, vor Corona. Mhm.
0: Aber ärgerlich ist als Schlossverwalter nicht, dass das Ludwigsburger Schloss nicht ganz vorne auf dem Radar liegt, der, der Leute? Der definitiv, absolut. Okay. Wobei das auch das
1: Schöne ist. Also Heidelberg ist eigentlich ist einfach gesetzt, Neuschwanstein ist auch eine Nummer. Äh, es, es ist das, das Reizvolle auch ein Stück weit, das Residenzschloss äh, dahin zu entwickeln, wo es aus meiner Sicht sein sollte. Ganz vorne?
0: Fast ganz vorne, Ja. <lacht> Jetzt gibt es ja bestimmt Leute, die noch nie im Ludwigsburger Schloss waren. Kannst du mal einen kurzen Abriss zur Geschichte geben? Ja, das Schloss
1: wurde 1704 erbaut. Es hätte ursprünglich ein reines Jagdschloss sein sollen. Die Residenz war in Stuttgart. Hier war Wald. Die Stadt Ludwigsburg gab es noch nicht. Und Herzog äh, Eberhard Ludwig, Ludwig Namensgeber dann auch der Stadt Ludwigsburg, dem hat es hier so gut gefallen, dass das Schloss sukzessive erweitert wurde und der Bau dann im Jahr 1733, das heißt 29 Jahre später, mit dieser großen, prachtvollen Anlage tatsächlich erst beendet wurde. 452 Räume, 18 Gebäudeteile hat sich der Herzog damals, glaube ich, als er hier angefangen hat mit einem reinen Jagdschloss, hat er sich so nicht gedacht. Und wir haben hier wirklich sehr, sehr vieles, was noch, was noch sichtbar ist aus der damaligen Zeit, wie zum Beispiel das historische, Theatermuseum, das historische Theater mit Theatermuseum, und das Theater ist eines der drei großen europäischen Barocktheater mit voll funktionsfähiger
0: historischer Bühnenmaschine. Weiß man eigentlich, was das Schloss gekostet hat damals zum Erbauen? Oder kann man das irgendwie abschätzen oder so? Irgendwie? Ich kann es nicht auswendig
1: sagen. Und es ist sehr, sehr schwer, das jetzt in, in, in Relation zu setzen. Mhm. Auch die Frage, was würde es kosten, das Schloss wieder aufzubauen, mhm. unglaublich schwierig. Also man könnte die Baukosten ermitteln. Wir hätten dann ein neues Schloss. Und der Charme ist jedoch aber, dass das Schloss 300 Jahre alt ist, dass es historisch ist. Mhm, also es ist unglaublich schwer, den, den Wert monetär zu erfassen. Okay.
0: Welche kulturelle Bedeutung hat denn das Schloss für Ludwigsburg?
1: Ich glaube, eine ganz, ganz große. Ohne das Residenzschloss wird es die Stadt Ludwigsburg nicht geben. Mhm. Und was ich unfassbar beeindruckend finde, ist, dass ganz, ganz viele Menschen eine Geschichte haben mit dem Schloss. Die haben als, als Kinder hier im Schloss oder um das Schloss rum gespielt. Wir ähm, haben schon Leute erzählt, sie hatten hier erstes Date. Ähm, ganz, ganz viele sagen, geben sich hier das Ja-Wort, also mhm. haben auch da eine, eine Beziehung zum Schloss. Ähm, ich glaube, das Schloss ist ganz, ganz tief verwurzelt in der Stadt und auch bei den Menschen, die hier in der Stadt oder im Landkreis leben.
0: Mhm. Mhm. Du hast vorher schon das Blühende Barock angeschlossen. Inwieweit profitieren Schloss und Blühendes Barock voneinander?
1: Ich denke, wir profitieren unglaublich voneinander. Das blühende Barock ist praktisch die Grünanlage, die das Schloss umgibt, mhm. die ein unfassbar, ein, ein unfassbar tolles Angebot bereithält, den Märchengarten. Die Kürbisausstellung, größte Kürbisausstellung weltweit. Ganz, ganz viele Besucher den Weg nach Ludwigsburg gehen. Profitieren wir unstrittig davon. Der ein oder andere Besucher geht auch den Weg ins Residenzschloss, macht eine Schlossführung mit, ganz klar. Also wir versuchen da auch gegenseitig aufeinander aufmerksam zu machen, geben uns gegenseitig Rabatte nach Vorlage der Eintrittskarte. Also unser Ziel ist es tatsächlich, wenn ein Besucher oder eine Besucherin den Weg in die eine Einrichtung findet, den dann ja tatsächlich auch für die andere Einrichtung zu begeistern.
0: Stimmt es eigentlich, dass Stanley Kubrick und auch Mozart mal das Schloss besucht haben?
1: bei Mozart äh, ist, es, ist es niedergeschrieben. Ähm, es ist nicht ganz sicher, ob er tatsächlich im Schloss war, aber er hat am Hof vorgespielt mhm. als, ich glaube, sechs- oder siebenjähriger Junge. Mhm. Und Kubrick? Ich habe davon gelesen. Ähm, es war vor meiner Zeit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er im Schloss war.
0: Weißt du auch, in welchem Rahmen oder so? Kann ich dir nicht sagen. Ja, okay. Aber Kubrick ist ein gutes Stichwort, weil es gab ja auch schon einige große TV- und Kinoproduktionen hier. Kannst du auch mal ein paar nennen?
1: Die letzte war, glaube ich, im Jahr 2011. Das war Baron Münchhausen. Mhm. Und wir haben regelmäßig Aufzeichnungen, Interviews, größere Firmen, die bei uns anfragen. Aber die letzte große Fernsehproduktion oder TV-Produktion war tatsächlich im Jahr 2011.
0: Mhm. Es gibt ja auch viele Events hier, wie zum Beispiel die KSK Music Open im Hof zum Beispiel. Was ist denn nächstes Jahr alles geplant? Worauf können sich die Leute freuen?
1: Aktuell geplant und fest steht, die Fantastischen Vier, mhm. absolutes Highlight. Und ich freue mich, dass es endlich geklappt hat. Ich habe mir immer gewünscht, in Rastatt schon, dass die einmal da spielen, wo ich zuständig bin. Mhm. Als ich dann Rastatt verlassen habe, sind sie nach Rastatt gegangen. Und von daher freue ich mich, dass jetzt nächstes Jahr sie hier im Residenzschloss spielen. Und auch die Band Pur ist für nächstes Jahr schon fest gebucht. Auch da freue ich mich ganz
0: besonders. Dann musst du aber auch da bleiben, wenn ich von das kommen, ne?
1: Definitiv, keine Frage. Ich glaube nicht,
0: dass sie mir nochmal nachreißen. Okay. Gibt es sonst noch irgendwas, was geplant ist schon? Stand jetzt weiß ich nur von diesen beiden okay. Konzerten. Wie ist es eigentlich bei, bei so Konzerten? Da ist ja immer ein wahnsinns Bass drauf und so und laut. Schade, dass der Kulisse eigentlich nicht... Das ist eine Frage, die ich ganz oft gestellt bekomme,
1: die ich mir auch selbst gestellt habe. Aber immer wenn ich an dem Punkt bin, prüfe ich ab, ist das, was ich tue, ist das schädlich für das Residenzschloss oder mhm. für das Schloss, die Kulisse? Und da ich mir die Frage nicht beantworten konnte und auch nicht wusste, wer sie mir beantworten kann, habe ich mich auf die Suche gemacht und wurde fündig beim Fraunhofer-Institut für Baufysik in Stuttgart. Mhm. Und gemeinsam haben wir im Jahr 2016 eine wirklich groß angelegte Untersuchung gestartet mit dem Ziel herauszufinden, ob diese Konzerte, der Bass, ob der schädlich ist. Es wurde dann tatsächlich auch eine ganz, ganz große Messreihe gefahren, auch bei Konzerten, auch bei Konzerten, die relativ laut waren, zum Beispiel Sido. Und das Ergebnis dieser Untersuchung war, dass mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine Schäden zu erwarten sind, also eine hundertprozentige Sicherheit wird denke ich, in keinem Gutachten wirklich bestätigt. Mhm. Aber es hat das Gutachten auch gezeigt, dass wir mit allen Messwerten ganz, ganz deutlich unter den Referenzwerten liegen. Mhm.
0: Also heißt es, gibt auch keine Probleme in Zukunft?
1: Davon gehe das ich aus. Also wir werden mit Sicherheit ähm, diese, diese Untersuchung auch wiederholen, mhm. um, um sicherzugehen, dass sich da nicht irgendwas geändert hat. Aber ich wüsste jetzt nicht, was gegen die Durchführung solcher Konzerte spricht. Mhm. Okay.
0: Jetzt gab es letztes Jahr und ich glaube auch vorletztes Jahr ein paar Beschwerden, dass kein Weihnachtsbaum mehr im Schlosshof stand. Wird es dieses Jahr wieder einen geben?
1: Wir planen wieder einen Weihnachtsbaum im Schloss zu haben, ja. Das ist eine Tradition, ganz, ganz vielen Menschen hat er gefehlt.
0: Meine Mama vor allem. Wenn ja. Du, du kennst ja, es ist kein Weihnachtsbaum mehr da, warum denn nicht?
1: Ja, wir hatten wegen Corona hatten wir das Ganze ausgesetzt, weil es dann auch so war, dass teilweise der Schlosshof gesperrt sein musste. Mhm. Ähm, dieses Jahr wird es wieder einen Weihnachtsbaum geben. Mhm.
0: Wie war das eigentlich? Kommen wir mal kurz auf Corona. War das Schloss komplett zu während Corona? Oder?
1: Es gab mehrere Phasen. Es gab Phasen, wo das, komplett, wo das Schloss komplett und auch die Anlage komplett geschlossen waren. Mhm. Es gab Phasen, wo dann unter bestimmten Auflagen der Besuch möglich war, Stichwort Maske, Stichwort Abstand. Ähm, und da haben wir auch versucht, kreativ zu sein. Und das ist vielleicht auch so der, der, die, die Brücke zu, zu pur im nächsten Jahr. Mhm. Wir sind losgegangen und haben uns regionale Prominente gesucht, die uns den Führungstext einsprechen, weil mhm. unsere Schlossführer unter der Maske das nicht regelmäßig tun konnten. Das heißt, wir haben dann in den einzelnen Räumen, hatten wir die Texte, die uns regionale Prominente eingesprochen mhm. haben. Und das war jetzt gerade für die Angernerie, war das Hartmut Engler mhm. von, von der Band Pur hier auf Bietigheim. Mhm der sich da sofort bereit erklärt hat, was ich, was ich wirklich mega großartig mhm. fand. Und so es war dann so, dass einfach das Schloss in einem freien Rundgang zu besichtigen war. Aus den Schlossführerinnen und Schlossführern wurde, wurden Aufsichten und wir hatten dann einfach den Text vom Band, in Anführungszeichen, mhm. wo die Infos zu den Räumen weitergegeben wurden.
0: Mhm. Wer hat da noch mitgemacht bei dem Einsprechen?
1: Ähm, es hat noch, Walter Sittler hat noch mhm. eingelesen, Dodokai hat es oh, die Ade okay, okay. gesprochen, Folgerkugel den Marmorsaal. Mhm. Also es war ein, ein buntes Portfolio.
0: Jetzt haben wir ganz viel über das Schloss gesprochen, Stefan. Jetzt würde ich mal interessieren, wie wohnt denn ein Schlossverwalter? Wohnt er auch in dem Schloss oder wohnt er bürgerlich?
1: Er wohnt sehr bürgerlich. Es ist ja auch nicht mein Schloss. Ich habe bis vor fünf Jahren, vier Jahren, fünf Jahren habe ich ähm, wunderschön gewohnt. Ich glaube, einer der tollsten Wohnorte in Ludwigsburg und im, im Großraum Ludwigsburg. Ich durfte im Favoritpark im dortigen Forsthaus leben.
0: Mhm. Wo ist denn das genau?
1: Ja, das ist, wenn man reinläuft in den Favoritpark, so ziemlich auf, ja, das ist so ein mittlerer Weg. Man mhm. läuft am Schloss Favorit vorbei und auf dem Weg zum Schloss Moripo, auf der rechten Seite, sieht man dann so ein größeres Forsthaus mhm. mit dem kleinen Garten davor und da durfte ich leben.
0: Wie war das so? War haben ein bisschen Natur naturpur oder?
1: Großartig. Also der Park öffnet morgens um 8 Uhr, schließt abends um 19 Uhr. Ähm, es gibt, ich glaube es sind 130 bis 150 freilaufende Wildtiere, das mhm. heißt Hirsche, ähm, Dammwild, Axiswild und es ist tatsächlich naturpur und man ist praktisch mitten in der Stadt mhm. und ab 19 Uhr, wenn dann die Besucher irgendwann ganz draußen sind, 19, 30, 20, dann ist es eine Stille und das ist unbeschreiblich.
0: Es gibt doch bestimmt einen guten Stand bei den Frauen, wenn man sagt, man wohnt so romantisch, oder? Deswegen habe ich da nicht gewohnt. Aber, aber man hätte es euch ausnutzen können, oder? Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Echt nicht? Echt nicht. Okay, gut, dann reden wir jetzt nochmal über ein anderes Thema. Und zwar, es heißt ja, dass jedes gute Schloss ein Schlossgespenst beherbergt. Bist du hier schon mal einem
1: begegnet? Ich bin noch keinem begegnet, nein. Was wir aber hatten, wir hatten hier schon die Ghost Hunters, mhm die in der einen oder anderen Untersuchung schon mal auf den einen oder anderen Geist gestoßen sein wollen.
0: Mhm. Und gibt es irgendwelche Aufzeichnungen darüber oder historische Erzählungen, dass es hier einen Geist geben soll? Ja, es gibt in fast
1: jedem Schloss gibt's eine, eine weise Frau oder irgendeine Sage. Ich denke, das hängt einfach damit zusammen, dass die Leute diese, diese Geschichten, dass sie die mögen. Irgendein Geist, der noch im mhm. Schloss unterwegs ist, weil er nicht loslassen kann, also auch hier im Residenzschloss. Soll es wohl einen Küfer geben? Mhm. Das haben die Ghost Hunters entdeckt. Ähm, ja, ist die Frage, wie man dazu steht, ob man daran glaubt, ob man daran glauben mag. Mhm. Also, wie gesagt, ich bin noch keinem begegnet und solange ich noch keinem begegnet bin, ist das auch was, was ich dann eher nicht glaube. Aber ich würde es dir sagen, wenn ich auf einen treffe. Sehr gut, okay.
0: Ja, wir haben gerade gemerkt, äh, du, du schwärmst für deinen Beruf, das finde ich ganz, ganz toll. Ähm, was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Ja, für die Zukunft wünsche ich mir, dass uns solche, solche unschönen Situationen wie eine Pandemie, mhm. dass uns die ähm, verschonen in, die, in der Zukunft ähm, und ich wünsche mir jetzt einfach, ich gehe davon aus, die Frage ist bezogen auf, auf die berufliche Situation oder hier im Schloss, ich wünsche mir natürlich, dass wir wieder eine gewisse Normalität kriegen, dass wir... Ähm, dass wir das Schloss entwickeln können, so wie, uns, wie wir es uns vorstellen und dass wir diesem Ziel, national, international bekannter zu werden, dass wir diesem Ziel einfach noch ein Stück näher kommen.
0: Dann drücke ich dir dafür ganz fest die Daumen. Wir sind somit auch schon am Ende. Ich sage vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und wünsche dir weiterhin alles Gute als Schlossverwalter. Und wenn ihr da draußen noch nie im Residenzschloss wart, dann schaut mal vorbei und genießt die einmalige historische Stimmung und wenn ihr einen Stefan Horst trefft, lasst ihm lieben Gruß von mir da. Ja, und wenn euch da draußen auch die heutige Sendung gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast und hinterlasst ein Like und eine positive Bewertung bei Apple, Spotify oder wo auch immer sonst ihr mich hört. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, haltet durch, bleibt gesund. Und wie immer gehört auch heute meinem Gast das letzte Wort.
1: Ja, danke, dass ich hier in diesem Podcast sein durfte. Es war der Erste, es hat großen Spaß gemacht. Ja, und ich freue mich, wenn deine Hörerinnen und Hörer den Weg ins Residenzschloss finden und wenn sie mich sehen, tatsächlich ansprechen, den großen von Bo ausrichten.